0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de la Sociedad de Alumnos CETIS China. Y para quienes no nos conocen, nosotras somos estudiantes de CETIS Universidad en Baja California, México, y tenemos la pasión de compartir la cultura china, así como las similitudes y diferencias con la cultura mexicana. Y bueno, muy bien. Para empezar con este episodio, quiero presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, empezamos contigo, Ling Ling. Preséntate. Hola
1: a todos. Mi nombre es Ling Ling Su. Pues tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de negocios internacionales. Eh, la verdad, mucho me dicen que ya no parezco china porque tengo... Desde los 6 años me mudé a México debido a cuestiones de trabajo de mis papás. Entonces, soy más mexicana que china. Así
0: es. Y también está nuestra compañera Viviana. ¡Adiós,
2: Viviana! Hola a todos, Tatia Hao. Mi nombre es Viviana Chiang Aullón. Yo soy estudiante de ingeniería industrial, tengo 21 años y yo podría, se podría decir que soy china de cuarta generación, este, tengo ascendencia china este, y mis bisabuelos y abuelos nacieron en China, se vinieron a vivir a México y aquí estoy.
0: Nice, y yo soy Jimena Loya, soy la presentadora este, y sin embargo no soy de China y tampoco he ido. Pero me gustó mucho la cultura china y voy seguido a la comida china. No sé si eso cuente de algo, pero pues aquí estoy.
1: Claro y pues,
0: sí. ajá, y la temática de este episodio de hoy son los choques culturales. Eh, lo cual, pues, para nuestro público se puede entender como una experiencia que una persona puede tener al viajar a un lugar diferente al cual está acostumbrado. Y se topa con una cultura diferente también a la propia. Y se puede sentir cuando se visita un lugar nuevo, o sea, puede ser como país, ciudad o hasta colonia, de hecho. Y se puede tener una sensación de desorientación al estar en estos nuevos lugares, ¿no? Este, sin embargo, no solo hay como cosas negativas. Esto se me hizo muy interesante porque usualmente cuando escuchamos choque cultural se nos vienen las cosas negativas, ¿no? Pero en realidad tiene como unas cuatro etapas y la primera es la de la luna de miel y aquí hay puras cosas hermosas de que se trata de que vas a un lugar nuevo por un periodo de, corto, de, de tiempo muy corto. Este, como dos semanas máximo o tal vez tres días y solo ves las cosas bonitas de que este, viajas por ejemplo, yo cuando viajo al Gabacho eh, a Estados Unidos, simplemente veo de que wow, hay mucha comida chatarra hay más comida chatarra que en Mexicali no y el clima está muy padre y, y no extraño ni me acuerdo de Mexicali ni de mi familia, solo quiero estar ahí en San Diego o en Phoenix, etcétera este, pero después de esto viene como el periodo de la transición, que es cuando ya vienen las cosas feas, de que, ah, extraño las tortillas, y extraño a mi abuela y así este, entonces, junto con todo esto, pues también vienen varias brechas, como la brecha de hecho, vamos a hablar de todo esto ¿eh? de las brechas de idioma, las brechas generacionales, que son como barreras de opinión y valores eh, brechas tecnológicas, y de un tema más diverso al final, el cual es el choque cultural invertido que sucede cuando regresamos a nuestra propia cultura después de habernos adaptado a una cultura nueva. Y bueno, de lo de las cuatro etapas, pues viene después el ajustamiento, que es como que ah, ya estás agarrando la onda a esta nueva cultura, y la adaptación, que es cuando ya esta nueva cultura ya es tu cultura también, de que tienes dos culturas. Este, entonces, en lo de choque cultural, en realidad hay dos cosas buenas, ¿no? La luna de miel y la adaptación. Y pues, así como estoy hablando de lo bonito... Me gustaría que empezáramos este podcast con lo bonito. ¿Qué cosas bonitas ven ustedes, este, Ling Ling o Viviana? Eh, ¿Ven en China o ven aquí en México? O ustedes, pues, que, este, en el caso de Ling Ling, que vivió en China, ¿qué cosas de ahí extrañas? Eh, bueno, si sí, es que tienes memoria o tienes familia allá que te haya contado cosas que quisieras experimentar de nuevo. Eh, o oh, Viviana, ¿qué cosas, este también um, vas para allá y dices oh esto me encanta y e igualmente esto puede pasar en México entonces este qué cosas me pueden contar ustedes que les gusta muchísimo lo bonito pues uh, pues hablando de China la verdad pues yo me vine a los seis años
1: entonces duré todo lo que es la etapa de la de la primar, no del preescolar perdón ahí entonces lo que más extraño es la comida la comida mm. es única, entonces, aunque aquí en Mexicali existe lo que es comida china y así, pero pues la comida tradicional o la típica es distinto ¿no? Porque la comida china aquí en Mexicali está adaptada al paladar mexicano, entonces ya los sabores ya están modificados. Pero, ajá, aparte de la comida, los paisajes, los lugares, pues yo vivía con mi abuelita, entonces vivía en el campo, Um, me encantaba hacer jueguitos con mis primos, por ejemplo, con mis amiguitos de, pues de, de preescolar y todo. Entonces, a mí me, lo que más extraño es mi familia y la familia, ¿no? Y aquí en México también me tocó porque en 2016, cuando por primera vez después de tantos años, regresé a, a China, entonces es como también extrañé mucho los taquitos de aquí los taquitos de tortilla la, la carne asada la de pastor los taquis porque a mí me encanta o sea, las papitas esas entonces es como, claro, llegué a China y pues fui a comer mi comida favorita que se llama, se habla un pao básicamente es como un pao, que adentro tiene carne y también tiene como que un juguito, ¿no? esa es mi, mi comida favorita de allá entonces cuando fui entonces duré un mes entonces dije ok voy a ir a visitar esos lugares y lo que más extrañaba visité a mi familia y todo entonces pasa dos semanas ya, ya recorrí todo lo que tenía que recorrer y empiezo a como, como ya lo ya lo has comentado la transición de que ay ahora sí ya estoy extrañando mi México lindo <risa> la comida <risa> y luego mis amigos entonces eso como que fue una experiencia muy especial. ¿Y tú, Vivian? Uh, te ha pasado algo similar? Sí,
2: de hecho, pues yo he vivido toda mi vida en México, pero hace dos años tuve la magnífica oportunidad de visitar China. Pude visitar cinco ciudades de China y para mí yo siento que la etapa de luna de miel me duró todo el viaje porque <risa> cada lugar que visitaba me quedaba enamorada. Creo que el visitar otro país es algo, no sé, maravilloso. Quedé enamorada de los sonidos, los paisajes, la arquitectura, todo lo que comía. Me encantaba la comida china de allá, no mexicanizada como se acostumbra a comerla acá. Y todo lo bonito, todo. Las personas también. Y podría decir eso, que la etapa de luna de miel me duró más. si me... Uh, si hubieran si ciertas cuestiones que que me tuve, tuve estos choques culturales que vamos a hablar de esto más adelante y sí experimenté esto de la transición porque yo viniendo de una cultura mexicana que a pesar de yo haber crecido con la cultura china en mi familia no me esperaba ciertos comportamientos de la gente de allá era muy foráneo, muy extraño para mí pero si tuviera que decir cosas concretas que me gustó paisajes, la naturaleza y porque fueron unas ciudades que visité donde había mucha mucho verde, mucha vegetación, muchos lagos y las fachadas, este las fachadas tradicionales chinas me encantaron. Había en unos lugares eh, que tenían eh, pinturas tradicionales chinas y si yo de por sí ya aprecio mucho el arte, el ver la, el, el tamaño imaginarme la dedicación que se tuvo que, eh, que le tuvieron que dedicar a estas obras de arte me encantaron, así que yo diría que, que tiene bonito todo, pero cosas favoritas, um, probablemente paisajes y la arquitectura
0: Uy, qué hermoso, la neta, se me hace muy bonito que aprecies todo de China, la verdad, porque genuinamente siento que es un lugar en el que se aprecia mucho la cultura, de que este, la aprecian y la continúan apreciando de que generación tras generación y aquí en México hay veces en las que quieren como que este, desechar ciertas cosas de que no, vamos a intentar ser más como otros países o lo que sea pero allá en China son chinos y orgullosos y promueven todo eso y se me hace algo bellísimo la verdad este, y yo por ejemplo eh, a, aprecio esto simplemente cuando voy a la comida china o a la chinesca y así este y sin embargo me imagino que ustedes pues tienen más experiencia 100% con todo esto este y viviana de hecho querías decir algo sobre eso Ajá. sí ahorita
2: que mencionaste que muchas veces se nos olvida para los que no ubican mexicali mexicali es una ciudad fronteriza con estados unidos y también hay algo de más que choque yo creo que como combinación cultural muchas veces nosotros tomamos ciertas este, festividades y tradiciones, costumbres de Estados Unidos. Y entonces aquí en Mexicali lo que me gusta mucho es que podemos ver esas tres culturas, tanto la mexicana, la china y la estadounidense. Pero creo que algo muy bonito es poder apreciar las tres por separado y, y también nosotros identificar que tenemos la ventaja de estar con estas tres principales mezcladas y vivir todas estas experiencias que pues son enriquecedoras
0: cada una por su cuenta. Exacto, tienes toda la razón. De hecho, ahorita me acabo de acordar de que leí algo en internet que decía que preservar la cultura es preservar nuestra identidad, pues. Este, y es por eso que mucha gente en Estados Unidos a veces tiene como problemas, porque es un lugar muy lleno de cultura. Y está increíble, ¿no? De que vas y ves a gente de todo el mundo y si te hace algo muy bonito, pero luego llegas a ver a personas que ya ni, ni saben de dónde vienen o tienen, este, no sé, son... 20% de Nigeria, 10% de México, 40% de este, no sé, Japón, y ya no, no comprenden cuál cultura es la que les pertenece o con qué sentirse identificados. Entonces, pues. Um, yo <ríe> favorablemente tengo el hecho de que simplemente soy pues de aquí de Mexicali y mi familia es de Sinaloa, entonces no tengo como mucho estrés sobre eso, pero igual hay veces en las que sí digo como palabras que mis amigos no entienden, <ríe> que se me pegan por la familia sinaloense. Este, y de hecho, es algo que de lo, quería, de lo que quería hablar a continuación, ¿no? De lo de las brechas de idioma. Porque a veces siento que sucede con. Mis amigos que son chinos, porque pues aquí en Mexicali, eh, para nuestros oyentes, está, hoy oh, está llenísimo de gente china y me encanta porque es lo que le da la, la cultura a Mexicali. O sea, si no fuera por ellos, no sé qué habría aquí de interesante, la verdad. O sea, todo el mundo come comida china y a todo el mundo le encanta ir a la chinesca. Este, fuera <risa> es de eso. Bonito. Ajá. es lo icónico, ajá, este, bueno, eso no sé si algo muy interesante mexicali, pero pues con lo bonito vienen ciertas cosas difíciles, ¿no? Como, pues como dije ahorita, las brechas de idioma, este, ¿a ustedes les ha pasado algo similar a como... Este, tener como que dificultades entre la comunicación de ustedes y otras personas Porque, por ejemplo, sé que el chino y el español son dos idiomas de los más difíciles Entonces, este, muchas palabras o muchas frases dependen del contexto eh, Entonces, me imagino que, que han tenido ciertos problemas Porque, la verdad, hasta yo que, que nomás hablo español e inglés He tenido problemas con gente que también habla español es como, pues, es mi primer idioma y ni siquiera lo puedo hablar con alguien que también lo habla, porque depende mucho del contexto y hay palabras que se usan aquí, allá no, hay palabras que usan los ancianos y los jóvenes no. Entonces, ¿ustedes han experimentado este tipo de brechas de idioma este, en China o aquí en México? Ay, sí, mencionando eso, Fimena, yo llegando a los seis años a
1: Mexicali, era una batalla total, porque sin saber ni decir hola, por ejemplo, es como, llego el calorón, porque llegué en pleno junio, si no me equivoco, pero pues ya estoy sintiendo el calorón que, que nunca me lo imaginaba, porque pues antes yo imaginaba, pues veo como que algunas fotos de México y así, y porque nos las manda un tío de mi papá, ¿no? Y era pues, ajá, nomás paisaje y así, pero pues nunca nos mencionó que era como que con tanto calor. Entonces fue algo que se me quedé choqueada o como que impactada, ¿no? Entonces, pero hablando del idioma, pues sin saber nada, era como que llegando en, y duré como tres meses, se supone que para aprender un poquito el español, pero pues, ustedes saben, el español es muy difícil, entonces no se puede aprender en tres meses, y ya entré a la primaria. Entonces, se imagina de que uno sin saber el español, yendo a la primaria, y, pues, no tenía muchos amigos. Pero creo que algo característico de los, de los mexicanos son que es que son bien lindos, súper amables, les gusta ayudar a las personas. Por ejemplo, yo siendo china, pues, no tenía con quién hablar, por ejemplo, porque generalmente los chinos que vienen a Mexicali se van a escuelas del centro, en donde hay más chinos en esa escuela. Pero en mi caso, no. Me, me tuve que... Pues, no fui al centro porque mi mamá quería que aprendiera el idioma mucho más rápido. Entonces me mandaron a una escuela donde casi no había chino, más que dos. Pero pues como no es de mi edad, entonces no me tocaron pues, en el mismo salón, ¿no? Pero los, me, los, ¿cómo se llama? Pues los mexicanos, pues me ayudaron mucho, ¿no? O sea, aunque no supiera el idioma, pues me empezaron a decir lo que son o sea, por señas. O las maestras siempre me apoyaban. Aunque, pues, tiene mucha paciencia, ¿no? De, pues, si no sabes eso, te dan... Como que te da otra explicación haciéndote señas y todo. Y, pues, poco a poco aprendí el idioma. Entonces, hoy en día creo que muchos de los
0: que me escuchan ya, ya no piensan que soy chica. <risa> y qué bueno, la verdad. La... Honestamente, se me hace muy bonito que tú hayas tenido una experiencia tan abierta con esas personas porque sí me ha tocado escuchar de gente china o de otros lugares que le toca pura gente mexicana con un carácter muy extremo y de que no les entiendes algo y te dicen, ah bueno ya no te iba a decir nada pues, nada importante se enojan y es como que ah no, no es que intentaba ser grosero, solo quería saber qué quería decir este, pero bueno uh, Viviana, ¿a ti te ha pasado algo similar a la experiencia de Ling Ling? y yo creo que como Ling, no, yo no tuve esa experiencia
2: de irme a otro lugar a vivir, este, yo como he, he vivido estas barreras del idioma, ha sido principalmente aquí en mi ciudad, como ya mencionaron, está lleno de cultura china, de personas china, descendencia, ascendencia, y Incluso creo que cuando vas a los restaurantes y escuchas el, a las personas comunicarse entre ellas en, bueno, aquí en Mexicali se habla más cantonés que mandarín, y, y se siente, creo que es algo muy interesante el
1: no entender en, estando en tu ciudad. De hecho, ahorita que está mencionando a Vivi eso, ¿sabes por qué hay más personas hablando cantonés que mandarín? Algo muy curioso es que aquí en Mexicali mayor parte de los chinos son de, la, son de la zona del sur, entonces son cantoneses, por eso muchos de los restaurantes que se encuentran aquí en Mexicali venden la comida cantonesa, entonces gran parte de ellos pues hablan cantones. ¿no?
2: Sí, y ahorita lo que mencionó Jimena que se me hace muy importante resaltar, creo que cualquier persona que habla otro idioma al idioma materno se merece todo el respeto es muy difícil aprender un idioma pero siento que tenemos que cambiar nuestra perspectiva con respecto a tengo que dominar el idioma o ah, tengo acento porque incluso nosotros eh, aquí en la frontera comúnmente eh, algunos de nosotros hablamos inglés pero ay hablamos inglés con acento pero si sí se pueden pensar, incluso nosotros mexicanos tenemos acento, este como dijo Jimena, que a veces tú mencionas algunas palabras que son del estado de Sinaloa y nosotros estamos aquí en Baja California, incluso ese pueden existir esos choques culturales cuando te cambias de una ciudad a otra, donde hay ciertos, no necesariamente dialectos, pero simplemente se utilizan otras, pa otras palabras con otras entonaciones la entonación que estamos manejando ahorita va a ser muy diferente a alguien que vive en, 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 en Sinaloa o en la Ciudad de México o en Yucatán y siento que tenemos que quitarnos esa pena de hablar otro idioma y creo que cualquier persona que esté aprendiendo otro idioma este, y las personas a su alrededor nosotros tenemos que apreciar que que pues nadie es perfecto y es todo un proceso de aprendizaje. Ling, el chino es un idioma, yo por ejemplo no hablo chino, hablo lo básico y sé algunas cosas, pero yo hablo, es mi idioma materno es el español. Y el, el chino es un idioma muy complejo, creo que principalmente por los caracteres. Ling, ¿cuántos caracteres chinos hay?
1: es un estimado porque tampoco sé exactamente pero son más de 40.000 caracteres, pero o sea, no se asusten no se asusten, si sí es mucho, pero pues con que do, eh, dominas unos mil a mil que serían como que los básicos los que usas con eso sí lo sí puedes hacer entonces, por ejemplo, en mi casa yo tampoco soy experta de todos los caracteres, por ejemplo yo me sé máximo mil y pues ya con eso me puedo comunicar bien y bueno de
2: hecho cuando fui en mi viaje a China yo soy una persona que tengo mi diario y me gusta escribir uh, me gustaba escribir en el viaje todo lo que veía y algo que yo hacía um, era que escribía algunos caracteres que veía muy seguido por ejemplo veía el carácter de persona y el de puerta y entonces entendí que combinados era que es la entrada y ese tipo de, de caracteres que con la ayuda de, de los guías que tuvimos este, me, me ayudaron también a, a llevarme incluso eso un, un poco. Y algo que se me hizo muy curioso de cuando fui a China es que yo también hablo inglés, pero en China es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés. Yo sentía que el inglés era lo que se podría decir el idioma universal, porque es más sencillo que otros a comparación, pero me sorprendí muchísimo todo lo que batallamos porque muy pocas personas y nosotros nos queríamos comunicar en inglés, porque sí, para encontrar a alguien que hablar inglés era muy difícil encontrar a alguien que hablar español, casi imposible. Entonces, um, batallamos mucho para encontrar alguien que hablar inglés y, y eso me sorprendió muchísimo y tuvimos muchos problemas por comunicación. Mi tip, si van a China y no hablan eh, chino es que vayan con un guía <ríe> o con alguien que sí se pueda comunicar y les pueda ayudar porque es una locura, de verdad. Vale muchísimo la pena ir a China, pero por favor, para evitarse problemas y no perdense entre los millones de habitantes de China, vayan con alguien que ya haya ido o que
0: sepa el idioma, porque si no, caos total. Y 100%, y la verdad, esto que voy a decir va directamente para los oyentes del podcast, porque yo estudio mucho... Eh, lo que son los idiomas no en el sentido de que estudio idiomas porque la verdad solo sé español e inglés pero me interesa mucho este cómo funciona lo de la comunicación o sea lo de la comunicación es algo tan preciado es súper valioso es lo que nos ayuda básicamente nos hace humanos. La manera en la que nos expresamos y comunicamos con los demás y lo que decimos, o sea, es un, es un arma a veces muy poderoso o es algo muy hermoso también. Puede ser lo que nosotros queramos. Y este hay gente que tiene tanto miedo, como tú decías, Viviana, de que tienen miedo de la manera en la que hablan, de que por su acento y así. Y la verdad es que hay que cuidar la pronunciación, pero el acento, hay que estar orgullosos de él, la verdad, porque que es, es, es lo que muestra, lo que demuestra de dónde vinimos y en dónde hemos estado. O, este, básicamente es parte de nuestra identidad y una parte muy, muy valiosa. Este, y yo he tenido muchos problemas eh, con el inglés, porque um, pues básicamente hablo inglés como Eugenio Derbez, ¿no? De que muy, muy mexicanizado. Eh, y me pasó que mis primos, que son de Estados Unidos, pues yo dije la palabra chocolate en inglés, ¿no? Dije como chocolate, algo así. Y se burlaron de mí. No, creo que ahorita lo dije bien, pero la primera vez que lo dije se burlaron de mí, ¿no? Y dejé de hablar inglés, de que para siempre. De que solo lo hablaba en mi escuela. ¡Exacto! No. O sea, me pegó muy feo. No sé por qué. Este, Genuinamente fue algo que me hizo sentir mal. Pero no debió de haber sido así. O sea, hay gente que se burla y es como que, pues, lo único que tenemos que hacer es sacar de que barrirnos de las culpas y de las penas y lo que sea y seguir adelante aprendiendo y hablando porque hablar es hay que no, no hay que es algo muy ah, infravalorado okay hay que, sí, hay que o sea, el hablar te
2: abre puertas para comunicarte con otras personas y compartir experiencias no sé me encanta oye mm -hmm. pero de hecho algo muy curioso que a pesar de que batallábamos a, a comunicarnos con el idioma como Ling lo mencionó, siento que el lenguaje corporal es fundamental. El señalar, el, um, por ejemplo, más ahora en la que estamos en pandemia por esto del COVID-19, y el usar eh, el usar cubrebocas nos impide de muchas expresiones faciales que tal vez antes no les poníamos atención, pero el simple hecho de sonreír, de articular con la boca, de nos, nos está poniendo una barrera para comunicarnos incluso nosotros que hablamos el mismo idioma y entonces no sé cómo lo has sentido tú, Link, de qué tan importante fue el, el lenguaje corporal cuando estuviste aprendiendo español que te tocó aprender por venir a
1: vivir acá. La verdad se me hace muy importante porque pues como tú lo dices muchas veces cuando uno no sabe el idioma pues lo único que puedes ver es como que ver lo que pues lo que estaba en movimiento o pues lo, sus expresiones, ¿no? Entonces yo siento que eso también me ayudó mucho, por ejemplo, una maestra me estaba enseñando las emociones. Entonces me dice, "Feliz" y pues sonríe, ¿me explico? Entonces cuando me enseñaba triste y pues ponía bajaba su boquita y así. Entonces yo siento que eso también pues siendo una niña así como que pude entender mejor a la maestra que me estaba enseñando, ¿no? Y aparte yo creo que está muy interesante eso y también creo que eh, hay una frase, o oh, no me acuerdo cómo cómo era, pero creo que aunque una persona no está hablando, ya te está transmitiendo algo. No sé si me explico esa parte, entonces creo que
0: es, es muy importante también entender y ver las expresiones de las personas. Sí, tienes razón. Y de hecho, con esto que acabas de mencionar, me gustaría pasar al siguiente tema, que son las brechas generacionales, que para nuestro público, si ustedes no saben qué significa la, la palabra generacional, porque yo no sabía, este, pero básicamente son como las barreras de opinión y valores y hasta de política, pero no, no creo que vamos a adentrarnos en la política porque es ya un tema muy complejo. Pero quería pasar a ese tema de brechas generacionales. Porque, como dicen, hay varias maneras de expresarnos, ¿no? Este, y con el lenguaje corporal y todo esto. Pero, por ejemplo, me acuerdo que un profesor de CETIS Universidad, el profesor Esponda, él le está explicándonos a nosotras y al grupo de este, la Sociedad de Alumnos CETIS China sobre su experiencia en China. Porque él viajó para allá por un periodo de tiempo muy largo. O sea, tuvo la experiencia... Básicamente la experiencia completa de China, ¿no? Trabajó ahí, habló con muchísimas personas, este, y, y nos platicó sobre eso, y se me hizo muy interesante el hecho de que hablaba de que allá en China, si tú le abres la puerta a una persona, básicamente estás insultándolo, de que estás diciéndole débil, o que este, no puedes abrir la puerta eh, por ti mismo. Y a mí se me hizo muy interesante porque aquí en México pues nosotros abrimos la puerta a los demás pues por respeto o para ser generosos, ¿no? Este, y sin embargo allá lo ven como algo negativo y pues este tipo de cosas son como las brechas generacionales de que tenemos opiniones que aquí son positivas y ellas son negativas o que allá son positivas y aquí negativas, etc. Entonces, este, Link, ¿tú tienes alguna experiencia similar a esto que nos quieras compartir? Sí, como ya les había comentado, ya tengo muchos años aquí viviendo en
1: México, más de 18 años, entonces soy más mexicana que china, entonces por primera vez, por ejemplo, cuando regresé a China, pues ya tengo esa costumbre de saludar ¿no? a la gente, y de que buenos días, porque yo por las mañanas iba a correr, entonces saludaba a todo el mundo que veía, pues es por educación, ¿no? entonces sí te contestan los mexicanos, por ejemplo, pero cuando me tocó regresar a China, es de que empecé a saludar a una señora, pero me, me quedó viendo con cara de, esta niña que trae, me explico? Empecé es como, no es, yo entiendo, porque, bueno, en China, en la cultura china, generalmente los adultos le dicen, o cualquier persona, eh, o desde noticias y todo, nos dicen que no hable con extraños. Entonces yo siento que se entiende esa parte de que como no conoces a la persona y de, de repente como que te saluda Es como que algo medio rarito, ¿no? Entonces también acepté y dije, ok, sí es cierto, ya regresé a China, entonces no puedo ser como, como era ahí en Mexicali y así, ¿no? Y otra cosa pudiera ser, yo siento que aquí en México, por ejemplo, o los mexicanos somos, bueno me incluyo de que nos basamos o tomamos mucha importancia en las opiniones que dicen, de, o sea, de los demás, de nosotros, por ejemplo, cuando me decía, sí tuve mi época como que emocional muy baja, me, tenía una autoestima muy baja cuando empecé a aprender español, como era muy lenta, de que pues fui un, fue una etapa un poquito difícil, para mí de aprender todo ese idioma y más como lo han dicho ustedes, de como decir una sola cosa, hay muchas formas en diferentes ciudades y todo, entonces a mí sí como que sí me puse triste cuando me decían de que ay, es que es chimita porque sí también tuve comentarios, tanto maestros como muy bueno pero también tuve um, compañeros que sí se burlaba de mí pero creo que algo muy importante y lo aprendí es que no hay que basarnos en las opiniones de los demás porque nosotros vivimos nuestra vida y ellos nomás es como que pasantes, entonces no hay que tomar en, tanta importancia en eso y respecto a así los valores, yo siento un valor muy bonito aquí en México que me encanta, es de la familia. Son muy unidos a la familia, todas las fiestas que hacen los fines de semana o por, por cualquier evento, ¿no? De que, ah, cuando pueda, una fiesta. Y, y siento que eso es lo que también yo extrañé un chorro cuando estoy en China, porque ahí casi no se hacen fiesta, más que Año Nuevo, el Día Lunar y, y ya. Pero sí, algo muy bonito y una de las brechas que me... Generacionales que pude, como que decidieron. ¿sí?
0: De hecho, también este. Algo de lo que me acabo de acordar es que pasa mucho que pues aquí en México todos decimos salud cuando alguien estornuda, ¿no? Y básicamente en todos los demás países parece que nadie lo dice tan seguido como nosotros, o sea, ni en Estados Unidos, ni en China, este, entonces me hace muy interesante que eso parece que es algo muy mexicano, ¿no? O tal vez muy de Latinoamérica, que alguien estornuda rápido, salud, y estornuda otras 15 veces, y en esas 15 veces, salud, 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 así, ah, este, bueno, si sí llega un punto en el que dicen, cállate, pero pues eso está ya muy grosero, ¿no? Si solo está estornudando, pero pues así pasa, así nos llevamos en México, ¿verdad? Este... De hecho,
1: ya hablando de salud, creo que en mi familia hicimos la fusión. De que, ajá, como en China no se acostumbra para nada decir salud. Entonces, como vivimos tanto tiempo aquí, de hecho, mi mamá se ofende cuando regresa a China y pues estornuda y pues... Como yo me acuerdo que ya estoy en China, pues no le digo nada. Me dice, ¿por qué no me dijiste salud? Al menos en China. Y le digo, mamá, ya estamos en China. Y dice, ah, Porque ya en la casa, aquí en Mexicali ya nos acostumbramos a decir, cuando estornuda uno, pues decimos, significa de que todas las cosas buenas. O sea, o puede decir que significa salud. Entonces, es algo como que muy interesante. O oh,
0: lo que me dio mucha risa cuando mi mamá nos acordaba en China, ¿no? Porque ya también hicimos la fusión. Uh, sí, ya están completamente como biculturales y así. Este, y hablando de cosas así como interesantes, me gustaría pasar al tema de las brechas tecnológicas. Este tema en particular es específicamente um, muy extremo para mí, porque yo... Aunque estoy en ingeniería, soy muy mala con la tecnología. Este, y, por ejemplo, yo no tengo un ejemplo específico sobre China porque nunca he ido y no conozco mucho de la tecnología de China. Solo sé que es un país con una potencia pues, muy grande, ¿no? mucho más que México. Este, pero, por ejemplo, puedo decir que en otro lugar de Asia, en, este, ah, en Japón, Um, existen estos um, inodoros que hay como en hoteles muy elegantes que pues te hablan y te echan agua y así entonces eso puede también ser como una brecha tecnológica de que es algo que no hay aquí y que en México yo no creo que nadie haya pensado en hacer un inodoro que hable ¿no? pero allá en Japón están tan avanzados tecnológicamente que es como que nuestro inodoro tiene que hablar también este, entonces, ustedes uh, Viviana, ¿tú tienes algún ejemplo Similar a esto? Bueno, no A un inodoro, ¿no? Pero este, Algo que tenga que ver con la tecnología Que te ha sucedido en China O aquí en México Sí, de
2: hecho cuando fui A China, algo que Noté muchísimo es cómo Implementan la tecnología para Los pagos Por códigos QR Yo no sabía y no me esperaba que todos los pagos para cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, en verdad me refiero a cualquier cosa. Podías encontrar en China que con tu teléfono pagarás con tu código QR desde en un restaurante, un café, cualquier servicio del taxi, en los hoteles, pero también incluso puedes ver personas pidiendo limosna con su código QR para que no tengas ninguna excusa de no poder ayudarles. Eso fue lo que más me impresionó. Siento que en México, bueno, siento que esto de la pandemia ha acelerado muchas cosas tecnológicamente y creo que esta es una manera muy efectiva de evitar el contacto de dinero, evitar el contagio con, por contaminación. Siento que vamos hacia allá. No sé si no... Mmm, Aquí en México veo que muy pocas veces se implementa esto de pagar por medios electrónicos, pero definitivamente lo veo más que hace dos años. No sé si por esto del COVID que se, hace, se aceleró, pero eso fue lo que más me impactó cuando fui allá. Creo que no me tocó ver de esos inodoros, <risa> pero no sé si Lili tenga otra experiencia.
1: Sí, de hecho sí es muy común, por ejemplo, en China, en el aeropuerto me tocó verlo. No me acuerdo en qué ciudad era. Pero ajá, si no me equivoco fue en el de Beijing o el de Guangzhou que sí había indo, in, pues baños que son electrónicos, ¿no? Y en el caso en el caso que decía Vivi, también, bueno, yo que ya tenía mucho tiempo aquí en México, entonces cuando yo me mudé a. A, aquí a México, pues no, no estaba como que tan avanzado todo lo que es la tecnología en China. Pero cuando ya regresé, era en 2016, en serio, de que podías viajar sin llevar maleta ni nada, con que llevabas tu celular, ¿Ya? ya era suficiente. Porque con tu celular pagaba todo, incluso con las personas que vende, por ejemplo, en la calle, todo tiene su QR. Entonces, era algo muy impactante. Porque yo cuando fui al mercado con mi abuelito, incluso hasta mi, mi abuelito sabía. Entonces, la, por ejemplo, me tocaba pagar, ¿no? Y yo no tenía suficiente efectivo. De hecho, cuando tú vas a China, luego luego la gente puede identificar que tú eres extranjera o vienes de turismo. Porque los únicos que pagan en efectivo son los de turismo, los que vienen de fuera. pues Porque los que son de China, pues ya pagan con su celular. Entonces... Es algo muy interesante también. O también hay mucho robot. En lugar de que una persona te atiende en el aeropuerto, hay robots que te dirigen, que puedes preguntarles, ¿sabes qué? Ocupo cierto servicio y te dirige al lugar que deberías de ir
0: o te lleva incluso. Entonces, eso es como que uno de los avances que han notado. Qué increíble, la verdad. Yo no me puedo imaginar a un robot aquí en Mexicali. Siento que si hubiera un robot, todo el mundo perdería la cabeza e iría a tomarse una foto con él y así. Y eso, pues, ni los eh, viejitos en China harían eso, ¿no? Ya están todos acostumbrados a los robots. Y, de hecho, este, estaba pensando eh, en todo, pues, eso del COVID, ¿no? De que otra um, como cosa de la tecnología que había en China y que ahora hay aquí en México, pues, es lo de los cubrebocas. Yo he visto que en Asia eh, y en China, en Japón y así, pues todas las personas ya son cubrebocas, pues tienen sus medidas de seguridad ya bien establecidas, eh, de lo de la um, sanitización y así. Y aquí en México, pues, éramos muy de, ah, vamos a comer tacos en la calle a tres pesos, ¿no? Este, y en México, pues, a mucha gente no le importaban ese tipo de cosas hasta que, pues, lamentablemente ocurrió, pues, lo del covid sin embargo, a mí genuinamente se me hace algo muy bueno que se haya implementado lo de las mascarillas. Sí, fue muy como eh, un cambio muy drástico, porque de hecho había escuchado la frase que dice que básicamente, ah, me lo dijo mi tío, ¿no? Sinaloense. Me dijo: Este, el COVID forzó a México a que avanzáramos 10 años en el futuro. Esto pues por, por más eh, de maneras tecnológicas, ¿no? De que hoy de hecho que fui a un restaurante chino, ahí vi el código QR y hace unas semanas que fui a, a desayunar a otro restaurante también estaba el código QR y pues se está implementando aquí de poquito en poquito, o sea, no tan extremo o no tan tan visto con gente pidiendo limosna y así en el código QR, este, pero sí, pues ya se está implementando aquí, entonces ese tipo de cosas también, pues, son lo de las brechas tecnológicas que hay entre México y China, ¿no? Este, ah, Viviana, ¿tienes alguna opinión sobre eso?
2: Sí, de hecho, qué bueno que mencionaste el cubrebocas porque fue algo que miré mucho cuando fui yo fui a China en el en abril del 2019 antes de que todo esto pasara, y la primera ciudad que llegamos, porque de ahí, ahí llegó nuestro vuelo, fue a Beijing, y en Beijing lo que noté es que muchas personas usaban cubrebocas, y después nos explicó nuestro guía de turistas que usaban cubrebocas porque Beijing es una ciudad con muchísima polución, y que ciertos días, eh, donde los niveles de polución estaban muy altos, las personas usaban cubrebocas, pero que también, no es solamente en China, esto ya es por cultura de algunos países en Asia, usan cubrebocas para cuando tú estás enfermo y para no contagiar a los demás. Y siento que esto es algo que debería ser más cotidiano en nuestra vida. Creo que por el COVID-19 esto espero se quede. Esto de usar cubrebocas cuando nos sintamos enfermos, no solamente por, ah, por el miedo de tener el COVID, pero tal vez como si tenemos un resfriado o si nos duele la garganta. Eso espero que sea algo que se quede con la cultura mexicana, y, pero ahora creo que eso se podría quedar a nivel mundial. La cultura del uso de cubrebocas, además no es ustedes, pero bueno, yo cuando fui allá, Veía a las personas con cubrebocas negros y wow, <ríe> me encantaron como, como pieza, artículo de ropa de accesorio. Siento que se ven muy bien y también por eso
0: me gusta usar cubrebocas. Uh, siento que se ven muy bien con ciertos outfits. Sí, 100%, estoy de acuerdo en que genuinamente espero que se quede aquí en México pero la verdad, me han pasado ciertas cosas negativas con lo del cubrebocas, de que se me olvida que lo traigo puesto y me pongo una cuchara de cereal o algo así, y yo de que Ay, traigo puesto el cubrebocas. O por ejemplo, este, estaba yo en, uh, en Guadalajara, en el hotel, este, y, y una muchacha se me quedó viendo, y la verdad yo traía ropa medio extravagante, entonces comprendo, ¿no? Este, pero la volteé a ver y dije yo, ¡ay, qué bonito que me está viendo! Y sonreí... Y yo sí de, ah, qué raro, ¿por qué se volteó a otro lado? O sea, ¿qué pasó? Y luego dije yo, trae el cubrebocas. O sea, ¿cómo se va a notar que estoy sonriendo si traigo el cubrebocas? Entonces, o cuando estás tomándote la foto con alguien más <risa> ahorita
2: en, en COVID. Las pocas veces que llegamos a ver a alguien, nos tomamos una foto, sonrían. Y todos, um, no se nota la sonrisa, lamentablemente. Pero espero que pronto podamos vernos reír cara a cara de nuevo.
0: Exacto, porque sí me pasa a mí que, que me ponen una cámara enfrente y me doy cuenta, ¡Ah, trae el curvocas! <ríe> y ya de que sonrío bien y así, ¿no? Pero en serio, sí espero que se quede lo de la costumbre de, de ya traer nuestros este, desinfectantes ahí con nosotros. Se me, hace, se me hace una muy buena costumbre, la verdad. Me pasó hace poco que fui al, eh, a una tienda como tipo Oxxo, que se llama Titos, este Y una, ajá, y una muchacha um, me dijo, este disculpa, ¿te puedes hacer un poco más para allá? ¿De que te puedes alejar un poquito de mí? Y al principio dije yo, ay, qué feo se sintió eso, ¿no? Pero luego dije, pues, está bien. O sea, la verdad que lo del COVID y todo eso de enfermedades, pues, hay que tomárselo como algo serio. O sea, yo sé que no tengo COVID y así, pero pues, igual, hasta, hasta al principio me sentí mal. Y después me sentí como, wow esta muchacha la veo en un pesta a la hora de que yo tengo que ser así también, de que no estás siendo rudo, estás pidiendo cosas este, pues por tu salud, ¿no? Pero bueno, para finalizar, tengo un tema un poco más este, diferente. Bueno, está con el choque cultural pero de hecho es el choque cultural invertido, que es el que se da cuando regresas a tu propia cultura después de haberte adaptado a una cultura nueva. Y tiene como unas dos partes, la de la idealización y la de expectativas. Eh, y para nuestros oyentes, pues voy a explicar un poquito lo de la idealización, que si mal no recuerdo, es cuando nos encontramos pensando en el hogar al que solíamos pertenecer este, antes de cambiar de una cultura y pues lo idealizamos al ponernos nostálgicos y pensar en todo lo bueno y no pensar en todo lo malo. Y cuando volvemos a este hogar, observamos que tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces ahí sufrimos de un choque cultural. Este, y la segunda etapa es la de las expectativas. Y esta es la que pasa cuando esperas que cuando te vayas de un lugar, de todas formas, todo sigue igual en este mismo lugar y que cuando regreses todo sigue igual, pero no. O sea, el mundo se mueve aunque nosotros nos vayamos. Este, entonces, ¿a ustedes, Ling Ling o Viviana, les ha pasado algo similar este con esto? Um, ¿Ling Ling? ¿Te ha pasado en China o en México este algún tipo de choque cultural invertido? Porque, por ejemplo, ah, bueno, sí, perdón. <ríe> no, no te preocupes. Eh, creo que no,
1: porque, o sea, sí, sí hemos como, por ejemplo, que hemos tenido expectativa... Um, de que cuando vamos a un país y, y nos vayamos, como tú lo, ya lo habías mencionado, o sea que el mundo sigue girando sin que aunque estemos o no estemos, entonces creo que pues no me ha tocado, pero por ejemplo en el caso de mi hermana sí le sucedió, de que duramos un mes en China, entonces ya se adaptó y ya empezó a practicar el chino y todo, y cuando regresó a México algunas palabras ya no ya no las sabía decir en español lo explico, se le olvidó el español entonces son cosas que sí tuvo como que su choque, ¿no? pero yo en lo personal um, no, no tuve tanto, entonces esa parte igual no sé si Vivi tuvo cuando fue su viaje.
2: Creo que cuando regresé a México después de mi viaje a China algo que extrañé de allá era ver tanta naturaleza eh, pero eso creo que es muy um, específico de mi ciudad, aquí en Mexicali no hay tanta vegetación, uh, ¿qué se puede decir? verde, uh, es un poco más bueno, Mexicali es un desierto
1: así es como lo menciona Vivi es un desierto aquí en Mexicali por eso hace un calorón y sí, yo también fue algo ajá, de mis expectativas porque yo vivía en el campo. Entonces sí había mucha área verde Por ejemplo, a mí me encanta Me encanta estar en relación con la naturaleza Y todo, entonces cuando llego Y te lo juro Es difícil encontrar un árbol así En mi caso Porque tampoco, o sea Si veía por ejemplo El Aparte del nopal ¿Cómo se llama?
0: Como el cactus El cactus, perdón
1: El cactus de que esos son como que los más comunes que me tocó ver entonces como que ya en la actualidad ya la gente ya agarra la conciencia de cuidado del medio ambiente entonces ya empieza a plantar ya se ve más verde en nuestra ciudad y todo pero en ese entonces yo a mí me tocaba ver muy muy color grises la calle y a mí sí me, como que me, me dio tristeza eso
0: de hecho, no es por nada, pero todo lo de las áreas verdes que empezaron a ver en Mexicali es, bueno, en su mayoría gracias a los sinaloenses, ¿ok? Este, porque en Sinaloa hay un montón de plantas y hay climas muy diversos, este, y específicamente del pueblito al que mi familia este, va seguido, este, está llenísimo de plantas y llueve todo el tiempo, entonces, este, pues, hubo un tiempo en el que todos los sinaloenses bueno, no todos, pero muchos sinaloenses empezaron a mudarse a Mexicali por trabajo y así, ¿no? Este, y cuando se empezaron a mudar, empezaron a plantar un montón de cosas y mi abuela me cuenta a veces que este, los vecinos andaban de que ¿Por qué hay tantas hojas aquí? Y hay mucha sombra y no sé qué. Y pues la verdad que las plantitas pues sí si nos hacen muchos favores, o sea, este, lo de la oxigenación y así pues es parte de la vida, hay que apreciarlas, ¿no? pero pues como que no estaba mucho eso en la cultura de los mexicalenses hasta que pues vinieron los sinaloenses y hasta que ya se empezó a contaminar demasiado y ya dijeron, oh bueno, hay que empezar a cuidar el ambiente, ¿no? y pues así Este... Ah, Viviana, ¿querías decir algo? ¿No? Ah, ok, ok, perdón Este... De lo de el choque cultural invertido, de hecho quería hablar de que en realidad, pues Anteriormente cuando estábamos hablando de sus experiencias y nuestras experiencias este, en China y así, de hecho sentía yo que lo estaba escuchando en ciertas eh, cosas de que, oh, extraño a mi familia. Y este, el clima de Mexicali está muy extremo, como que el choque cultural invertido también viene con las cosas negativas que, de las que nos damos cuenta cuando viajamos a China o viajamos a México. O bueno, no sé este, de qué lugares han de ser nuestros oyentes, pero muy probablemente ustedes son parte de, o, o experimentan el choque cultural invertido y ni se dan cuenta, ¿no? Pero, pues, así pasa con el choque cultural. Es algo muy psicológico. Este, está lleno de desorientación. Pero no se dejen llevar por eso. Siempre hay que seguir adelante y seguir intentando aprender sobre las culturas porque son algo muy, muy hermoso, la verdad. Este, de que el, el ser una persona bicultural o hasta tricultural, no sé si es una palabra, pero espero que sí. Este, la verdad que te llena de tantas... Este, como de tantas experiencias, este te llega a enriquecer de experiencias, la verdad. Y eh, específicamente, con lo de los idiomas, um, había olvidado mencionar el hecho de que, este, en realidad, los idiomas... Um, son algo inventado y a algo inventado me refiero a que nosotros podemos inventar palabras si queremos la verdad o sea hay mucha gente que dice ah no digas dijiste porque está mal pues sí está gramáticamente mal pero la verdad esto puede cambiar si creemos. O sea, cualquier palabra, cualquier idioma, lo que sea, puede ir cambiando si lo necesitamos. O sea, aquí en Mexicali, que como habíamos mencionado anteriormente, es un lugar um, muy influenciado por Estados Unidos porque pues estamos en frontera. A veces decimos mapeador en vez de trapeador, porque en inglés trapeador es map, entonces aquí es de que, ah, mapeador. O por ejemplo, lo de... Este parquear que es estacionarte, pues es porque allá en Estados Unidos pues, se dice oh, park o oh, parking y así. Este entonces se combinan estas palabras a ah, carro versus auto, exacto. Este de que todas estas cosas, estas palabras, pues la verdad, las podemos adaptar a lo que queramos, o sea, 100% es puro inventado. Eh, podemos Literalmente decir cualquier palabra y la gente nos puede entender porque depende mucho del contexto en el que vives, entonces no se dejen llevar por cuando la gente les dice, dijiste esto mal. Bueno, sí cuando es en la universidad y estás entregando un ensayo, ¿no? Porque ahí sí si no funciona pero en una conversación normal ustedes comuníquense como pueden porque es algo muy, muy hermoso y en específico si es con una persona con una cultura diferente porque como pueden observar o pueden escuchar con este podcast pues, aunque somos este, de varias culturas y así nos podemos entender muy bien <ríe> y bueno eso sería todo por nuestra parte este, Ling Ling, te quieres despedir y luego tú Viviana <ríe>
1: Sí, la verdad, muchas gracias por escucharnos. Taitien. Muchas gracias, Taitien.
0: Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. También quería agradecerles por eh, acompañarnos en este episodio de Sacando Plática con la Sociedad de Alumnos CETIS China y espero que este, se conecten también a escucharnos en el próximo episodio y muchísimas gracias eh, por todo, adiós adiós